1: Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura es que lo que se ama se cuida. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de Lo que se ama se cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta. Me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Tengo una maestría en psicología holística y estoy muy contenta de que sigas escuchándome. Si es la primera vez que me escuchas, bueno, en este podcast vas a escuchar pues reflexiones, experiencias, entrevistas, que mi intención es que lleguen a las personas que tengan que llegar para que hagan el efecto que tenga que ser. Y por eso te pido que me ayudes a llegar con una calificación, una estrellita, que compartas el enlace, porque estoy segura que hay muchas personas que están buscando pues esta conexión consigo misma, este despertar espiritual, eh, que escuchar un podcast sea parte de su fórmula para encontrar el equilibrio todos los días y yo sé perfectamente que esto les puede ayudar. Hoy quiero hablar de, una, de, de un punto muy importante, de, más bien de el punto. <risa> Porque me doy cuenta todos los días a través de, de mí misma, de mi experiencia, obviamente, de, de, de mi experiencia con mi familia, mis tres hijas, mi esposo, de mi experiencia sobre todo con mis pacientes también, cuál es la base del sufrimiento. Y, y lo contrario de la base del sufrimiento sería cuál es el secreto de la felicidad. Y... Hay otro podcast que hice por ahí que se llama Aprende a Ser Feliz. Les recomiendo que lo escuchen porque ahí son como herramientas para que puedan cambiar la percepción porque al final la felicidad tiene que ver con la percepción de la realidad. Y el, el secreto es el siguiente y ahí les va y espero poderlo transmitir. Eh, llevo tres días tratando de grabar este podcast, la verdad es que a veces tengo tantas ideas en la cabeza y, 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 y están al mismo tiempo que solamente cuando estoy sentada respirando, meditando digo de esto, de esto hay que hablar entonces sí necesito un espacio para conectarme conmigo y a veces me cuesta trabajo encontrarlo a ver, creo que todas las que somos mamás y tenemos hijos a veces sentimos que la vida va muy rápido, ¿no? Porque no solamente es lo que tú entiendes, encuentras de equilibrio, la energía que tienes, sino que, pues cuando tienes hijos, eh, tienes que estar resolviendo todo el tiempo y no solo eso, sino estar ahí acompañando emocionalmente y disfrutando también el momento que te toca disfrutar con tus hijos. entonces a veces se vuelve un poco complicado, pero vale la pena, vale la pena tratar todos los días intentar con esta conciencia de estar presente para poder vivir lo que te toca vivir hoy, ¿no? En tu vida, que es lo importante. Recuerda que no, no hay ningún lugar a donde llegar, o sea, la vida es, es lo importante. O sea, lo que pasa todo el tiempo es lo importante. Cuando te desapegas de, del resultado, entonces, primero... Analizas si lo que estás haciendo es realmente lo que quieres hacer de tu vida, ¿no? Y dejas de juzgar muchas cosas ante los ojos de los demás. Les voy a poner un ejemplo, el, el mismo podcast, ¿no? Si mi intención es que el podcast, eh, no sé, eh, me dé mucho dinero, pues probablemente si en mi mente al año que lo hice... No, 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 obtuve dinero por lo que sea, porque no se escuchó tanto, porque no vendí nada, porque lo que sea. Entonces ya no valió la pena todo ese año que lo puse. Y lo importante no es ni siquiera las personas que lo escuchan. Realmente lo importante es que yo vivo mi proceso de conectarme conmigo y, y tener este espacio para expresar mi experiencia en esta vida. Y si eso ayuda al despertar, o a equilibrar, o a sanar, o a entretener, o como quieran alguien más, hermoso, perfecto, ¿no? Pero el, el disfrute del proceso ya está, ¿no? Es, es un poco como la música, o sea, nadie pone una canción esperando con ansias que la canción no acabe. El disfrute es la canción, entonces, ¿por qué vivimos con ansias de que las cosas acaben o lleguen a un fin? ¿No? O sea, quiero trabajar para entre semana para que llegue el fin de semana. Estoy estudiando una carrera para después poder trabajar. O sea, siempre es como lo importante es el resultado. Y cuando vivimos con esa visión, nos perdemos del disfrute y del aprendizaje profundo de cada experiencia nos la vivimos evitando o tratando de evitar la incomodidad. O sea, todo lo tratamos de hacer más cómodo. Y, así, y, y claro, así es la mente. Por eso vivimos en un mundo hecho por la mente donde cada vez es más cómodo todo, ¿no? Cocinar, eh, la máquina esta que hace, no sé, bueno, ¿cómo se llama? Termomix, ¿no? que hace toda la comida y prender la tele desde tu celular y aplaudir y que se prendan las luces de la sala y con un clic eh, de decirle a, a, a tu teléfono que te ponga una alarma y ni siquiera tener que picar el teléfono para ponérsela. Bueno, porque la mente siempre va a querer que estés en un lugar cómodo y seguro. Siempre. Y entonces, como vivimos a través de nuestra mente, creyéndole a todo lo que sucede en la mente y, 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 y viviendo a través de la mente, entonces nosotros pensamos que eso es lo que tenemos que buscar en la vida. Nada más la comodidad, el disfrute, el placer y qué rico y ya. Y la verdad es que ahí va el punto. El secreto de la felicidad es aceptar la vida como es, confiando en ella, porque al final, y escuchen esto, no importa las decisiones que tomes, vas a aprender de una u otra manera lo que tienes que aprender. Y esa lección se va a repetir, y se va a repetir, y se va a repetir las veces que la necesites repetir en esta vida o en la siguiente, si alguien cree en la siguiente vida, hasta que lo aprendas. Y parte de esa aceptación tiene que ver el aceptar. La incomodidad. Aceptar la incomodidad significa no que tenga que darte placer lo incómodo. Evidentemente lo incómodo es incómodo. No sé, la ansiedad es muy incómoda. La enfermedad es muy incómoda. La preocupación es muy incómoda. No, sé, no es convertirla en disfrute, pues si no estamos locos. O sea, al final lo que se siente, se siente. La cosa es que... En eso que se siente hay un gran aprendizaje y está siendo como tiene que ser. La diferencia es si tú lo percibes como es perfecto. Es perfecto así. Y a veces nos cuesta trabajo pensarlo así, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo es bueno y me sucede mucho. Los papás queremos evitar a toda costa que nuestros hijos sufran. Entonces, cuando se trata de heridas de la infancia, ¿y cómo le evito el sufrimiento a mis hijos? ¿Y cómo hago que mis hijos se sientan de esta manera? ¿Y cómo? Y no nos damos cuenta que aquí la cosa es, no, no estamos viendo, estamos cuidando como desde la mente que ellos no sufran y no nos damos cuenta que gran parte o la mayor parte, y esa es una opinión personal que yo he visto a través de estos 20 años de dar terapia, que el mayor aprendizaje, la mayoría de las veces, es de las cosas que no te dieron tus papás y que tuviste que desarrollar hoy para aprender lo que tienes que aprender en esta vida. Con sus, con sus decisiones, con sus emociones, con sus momentos, con sus situaciones. Es decir... Tratamos de ser, voy a poner el ejemplo de las mujeres, unas mamás perfectas cuando nuestros hijos nos escogieron también por lo que no somos capaces de darles. Porque ese es un gran aprendizaje. Y lo olvidamos. Fíjense, fíjense la sensación de pensar que tu hijo tu hija te eligió porque eres incapaz de darle lo que él vino a aprender aquí. Generalmente, es como si yo te dijera, voy a ponerlo en un, algo superficial. Si tu hijo vino a esta vida a aprender francés, si tú supieras francés, él sabría francés y punto. Y ya no, ya, no, ya no aprendió lo que tenía que venir a aprender o evolucionar en esta vida que le toca, ¿no? Justo necesitaba que tú no tuvieras ni idea para que él tuviera que Buscar, descubrir, caerse, equivocarse, aprender y volver a aprender eso. Y eso sucede con la mayoría de cosas, situaciones, cualidades. Cosas, o sea, lo que, lo que quieras pensarlo. Y te voy a decir algo, además te libera mucho, como madre, de si lo estás haciendo bien o no. Porque al final siempre hacemos lo mejor, o tratamos de hacer lo mejor, o más bien, hacemos lo mejor, desde el lugar que tenemos, con las herramientas que tenemos, con, con lo que tenemos, ¿no? Siempre pensando que es lo mejor, aunque eso mejor no sea lo mejor. Y al final, mucho o la mayoría de las cosas que yo veo, por ejemplo, en terapia, que la gente desarrolla es la que no les enseñaron en su casa. Y es hermoso. Es hermoso porque además... Además de que soltamos como el, el, el pensar que nosotros somos las causantes del sufrimiento o de las decisiones totales de nuestros hijos, nos enfocamos en nosotros ser y estar de una manera más en paz, con más claridad, para poder ser más amorosos. Porque de eso, de eso nunca nos vamos a equivocar, del amor real. El amor real siempre va a ser bueno. No la sobreprotección, no el apego, no, no, el amor real confiando que te amo con lo que eres, con lo que no eres, con lo que sabes, con lo que no sabes y confío que tú vas a decidir y vivir lo que tengas que venir a vivir en esta vida y para mí todo está bien. La base del sufrimiento es pensar que la vida tiene que ser de una manera. Es que tendría que, ¿no? lo escucho mucho en terapia de pareja, es que él tendría que ser de esta manera, es que él tendría que ser más tal, o, pero ¿por qué tendría? ¿Por qué tendría? Porque para ti eso es, igual eso lo vino a aprender, ¿por qué tendría que? ¿Por qué lo va a aprender en el momento que tú decides que lo aprenda? Y es un gran, gran, gran egoísmo pensar de esa manera. Es un gran, gran egoísmo. Pensar que nosotros tenemos que hacer, interferir o cambiar los procesos de la gente que amamos. Y la verdad es estar exigiendo a la otra persona un cambio para compartir, para estar, para... Pues piénselo, y está muy lejos del amor. ¿Por qué no trabajas tú con eso que no soportas que el otro no tenga? Eso sería un gran, gran avance si necesitas que el otro no sé voy a poner ejemplos que el otro trabaje más para que genere más dinero para tu casa y tus hijos genéralo tú porque el otro va a cumplir la expectativa de lo que tú crees que hay que tener de dinero en casa si tú quieres que el otro te valore valórate tú y ya sabrás desde tu valor si te quedas si te vas y si no necesitas que él te dé el valor porque generalmente si necesitas algo del otro es que tú no lo tienes. Si necesitas que el otro te diga cosas positivas todo el tiempo, es que tú no te las dices. Si necesitas que el otro te valore para sentirte bien, es que tú no te valoras. Porque cuando tú sabes lo que eres, si el otro lo ve o no, te vale. Totalmente te vale. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver mucho en la profesión, ¿no? Mm, en mi experiencia puede ser... Eh, cuando recién daba terapia, no hace muchos años, era como, no sé, si un paciente dejaba de venir, era, híjole, ¿por qué tal, tal? Y me metía como en mi mente sabiendo. Y es como, la verdad es que yo hago y soy esto. Y tú puedes tomar esto y convertirlo en un gran proceso y en un cambio de tu vida y en un despertar, porque ha sucedido y lo he visto muchas veces. O puedes seguir haciéndote el tonto, pagando tu terapia y sentándote ahí, no siendo honesto contigo. Puedes eh, decidir que no es el momento de enfrentar lo que tengas que enfrentar porque, porque no quieres, porque te da miedo el dolor, porque te da miedo sentir la tristeza que has evitado sentir por años y por eso ya estás deprimido. O te da miedo sentirte en algún momento, eh, no sé, duro contigo y ver que tal vez tú no te has perdonado o tal vez... o sea. Es muy soberbio pensar que nosotros somos los causantes de las decisiones de los demás todo el tiempo. Y la verdad no es así. Cuando tú sabes lo que eres y tú te valoras, la verdad, si el otro lo ve o no lo ve, está seguro que es la percepción del otro. Punto. Se los voy a poner muy claro, una, por ejemplo, un cuadro, ¿no? Un cuadro de un gran gran pintor. Un cuadro de un gran pintor, ¿no? Una obra de arte. Va a ser percibida como una gran obra de, obra de arte si el que la mira sabe de arte, o el que si la mira es sensible, o el que si la mira lleva años esperando ese momento, o el que si la mira es independientemente del cuadro. La percepción y... Es depende de la información, el nivel de conciencia, sensibilidad, etcétera, 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 que tenga la persona. Porque todo el tiempo nos medimos por lo que los demás quieren o dicen. ¿Qué nos importa? Es que, es que sería muy tonto eso. Primero, porque somos miles de personas y nunca estaríamos de acuerdo ante qué percepción tenemos que ser, y por eso nos basamos como en los estereotipos que nos venden, ¿no? Uno. Y dos, es que nunca le vamos a dar gusto a todos. Y ahí yo te, yo, yo te invito a que veas cómo, si tienes una aceptación, una aceptación real de que las cosas son como tienen que ser. Eso no significa que sean placenteras, eso no significa que sean cómodas, pero son así. Y es que ¿quién te dice que la vida es para que todo el tiempo sea bonita y cómoda? Es que vinimos a aprender. Y, y siendo honestos, siendo honestos, Muchas veces aprendemos de las cosas duras de nuestra vida mucho más que de las cosas placenteras o cómodas. Y eso es una realidad. Y a ver, eso no significa que no vas a, a hacer lo que tengas que hacer. O sea, ah, bueno, pues la vida va a pasar lo que tenga que pasar, entonces pues... No sé, me siento a no trabajar, no, no, no cuido a mis hijos o no, no hago ejercicio o lo que sea. Obviamente no, porque al final hay disciplinas y cosas que te llevan a experimentarte en tus límites, te llevan a experimentarte en tus miedos y esas son las cosas que se viven todos los días. Yo algo que vivo <ríe> seguido y se los tengo que decir, porque además me doy cuenta que hacia afuera parece no solo de mí, sino de la gente que hacemos ejercicio todos los días, que nos encanta, ¿no? Y, y me acuerdo un día que, que me dijo mi hermana cuando estábamos chiquitos, ¿no? Eh, Ay, sí, es que a ella le gusta mucho hacer ejercicio y a mí no, ¿no? Como diciendo, y sí, o sea, hay personas que, que no sé, que, que somos mucho más motrices, que les gusta el movimiento y demás, y hay personas que son más tranquilas y está bien. Pero eso no significa que todos los días me da mucha flojera hacer ejercicio. Porque además, eh, yo hago ejercicio sola. Yo entreno en mi casa sola todos los días. Entonces, eh, el ambiente, que creo que hablé, hablé del ambiente hace poco, el ambiente, el ambiente en mi casa está hecho para meditar. Y de verdad no hay día que no se me antoje mucho más sentarme a meditar, a respirar, a observar, a, a disfrutar el aire... Que hacer ejercicio de verdad se los digo y todos los días me peleo con mi mente o, o más bien mi mente me dice alguna razón por la cual no hacer o hacer menos o ya terminar y todos los días tengo que darme cuenta que mi mente solamente quiere estar cómoda pero que yo ya experimenté y ya decidí desde mi conciencia qué es lo que tengo que hacer independientemente de lo que mi mente diga en ese momento independientemente de lo que sea y se vuelve una disciplina cuando decides desde un lugar consciente qué es lo que te hace bien y estás seguro que te hace bien. O sea, ya hay, y hay ciertas cosas que estás seguro y que todos estamos seguros que nos hace bien. Por ejemplo, tomar agua, hacer ejercicio, meditar, comer saludable. O sea, eso no hay, no hay duda. Puede ser que hay una variación de la comida saludable, puede haber una variación del ejercicio, una variación de la meditación, pero no nos hagamos tontos. Todos sabemos qué tenemos que hacer todos los días para estar mejor y vivir ese día a más conciencia, a mayor aprendizaje, más centrados. Ahora sí que lo quieras <ríe> hacer o no y que te quieras poner mil pretextos, pues ponte los pretextos que sea, pero mínimo sé honesto contigo y di, hoy decido no hacer ejercicio, me da mucha flojera y, y ya. <ríe> pero no te, no, no acostumbres a mentirte a ti mismo. No, no te acostumbres a eso. Puede escucharse muy cínico, puedes sentir un poco de culpa cuando, cuando pones, cuando dices, no, es que no tengo tiempo de hacer ejercicio. Y se puede escuchar eh, fuerte, sentir culpa si, si dice, alguien te dice, no, claro, todo el mundo tenemos, aunque sea, yo por ejemplo grabé por ahí un podcast de cómo hacer ejercicio en 16 minutos, ¿no? Y, 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 y doy como todas las pruebas científicas de cómo se hace y por qué se hace y cuando se desarrollan los hits y explico todo eso. 16 minutos te hace un cambio radical en el cerebro y en las hormonas. Y lo explico. No me digan que no están, la mayoría, al menos que están escuchando este podcast, porque están teniendo el tiempo para escucharlo, 16 minutos para hacer ejercicio. Sí. Pero la culpa es tan incómoda y el mensaje de la culpa es: hazte responsable. No es echas el algo de afuera. Es tan incómodo que aventamos esa emoción hacia afuera y se le echamos a otra cosa la culpa. En lugar de decir, a ver, el mensaje de la culpa es: hazte responsable. Me estoy haciendo responsable que hoy no quiero hacer ejercicio, no quiero dar mi tiempo a eso. No es prioridad, no es importante para mí. Hoy la realidad es que no lo veo tan importante como todo el mundo lo ve. La verdad, sé que es importante, pero no sé. Llevo 20 años sin hacer ejercicio, me siento perfecto y así estoy bien y ya. Ok, seamos honestos, porque si no somos honestos, entonces no podemos ser claros. Si de por sí nuestra mente todo el tiempo dice cosas que ni al caso y le creemos, ahora imagínense nuestra mente diciendo cosas que ni al caso porque además cubre nuestras verdaderas necesidades, quitándonos responsabilidades. Bueno, ya nos hicimos una bola gigante. Entonces regresando al punto. La aceptación de lo que es, creo que es el secreto para que vivas mucho más en plenitud tu vida, tus emociones, tus relaciones, lo que te toca vivir. Y, y en mi experiencia, cuando vives así, incluso las sensaciones, emociones o momentos incómodos pasan de diferente manera. La tristeza se siente diferente, la ansiedad se siente diferente, porque no ves la ansiedad, por ejemplo, que es muy incómoda como algo que me tengo que quitar, sino como un aviso de que algo está pasando. En mi caso, porque es importante ver como en, en qué te está avisando la ansiedad, porque al final es una como incongruencia, una desconexión de ti, de lo que piensas con lo que sientes. En mi caso, cuando empiezo a sentir ansiedad, es que me hacen falta espacio y tiempo para mí, o sea, para estar conmigo para meditar, para hacer ejercicios de claridad ante mí, o sea, qué que hoy me está llevando más mis pensamientos, dónde estoy realmente trabajando en mí, ¿no? ¿Cómo estoy disociándome de esto? ¿No? Y la verdad es que si si vivimos así generamos somos tan increíbles los seres humanos, ¿no? Tenemos T tanto, tanto, tanto que, que ahondar, que te haces un mundo interno súper rico. Un mundo interno tan rico que de verdad puedes estar ahí mucho tiempo, como cuestionándote, siendo honesto, retándote. ¿No? Yo algo que les digo muchísimo, yo sé que ahorita está, está de moda como esta, bueno, ya lleva unos años está de moda como hacer ejercicio, ¿no? Así en gimnasios y así. La verdad es que yo hace 20 años, yo hacía ejercicio todos los días y, y, y así como que era, me, me llamaban mucho para trabajar y para... Por, como modelar y tal Cosas que tuvieran que ver con el ejercicio Porque siempre fui como con un cuerpo como muy Muy marcada, muy atlética Muy así, cuando eso ni siquiera se usaba Bueno, obviamente no había esas operaciones Y esas cosas que hoy hay Y yo así era, ¿no? Entonces eh, Y después viene toda esta moda ¿No? Donde viene ahorita Y yo creo Que algunas personas como que ya vimos Lo que sigue, ¿no? como que eso ya, ya ni siquiera, o sea, ni siquiera nos llama la atención, eso ya está, ¿no? Ya está, ya está resuelto, ya se hace todos los días, ya, ya aprendimos a hacerlo, ya, o sé, sea, como que ya está. Lo que sigue, que creo que es el lugar evolutivo, es esta parte de poder meditar. Y olvídense, o sea, meditar simplemente como un ejercicio de poder disociarte de tu mente. Eso es lo más importante. O sea, véanlo, porque a veces se escucha así como hay como algo que tenga que ver con lo, con lo religioso. No, 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 nada que ver. Es un entrenamiento mental. También tiene que ver con eso si lo quieres ver, pero realmente lo, lo increíble, los cambios a nivel cerebro son increíbles cuando meditas. Porque de verdad se los digo, no hay nada más difícil que sentarte con los ojos cerrados durante una hora viendo tus pensamientos, sintiendo la incomodidad de tu cuerpo, tratando de ir y venir, regresando, estando ahí sin abrir los ojos, regresando a la respiración. De verdad inténtenlo. Es un reto gigante, porque cuando, o sea, porque para llegar a que lo disfrutes tienes que hacerlo muchísimas veces. Después llega un momento donde ya lo disfrutas, o sea, como el ejercicio, ¿no? que ya, ya ya sabes ya en cuanto lo empiezas a hacer ya sabes el disfrute ya puedes saber los rangos de movimiento y sentir la fuerza y disfrutar de tu cuerpo ya sabes que te gusta escuchar y cómo hacerle ¿no? es igual la meditación por eso de verdad yo siempre se los recomiendo a veces parezco un disco rayado pero si tan solo <risa> vieran qué importante es ese entrenamiento mental para disociarte de tu mente y todo lo que te da ¿no? toda la paz que te da y sobre todo cuando ya lo disfrutas, es un lugar dentro de ti donde, donde te encuentras ahí. Muy placentera, ¿eh? O sea, después de eso sigue algo muy placentero. Un poco como el ejercicio, ¿no? O sea, cuando ya sientes, ya sea corriendo, haciendo pies, lo que sea, que, que segregas, ¿no? Endorfinas, ya se vuelve placentero. O sea, ya se siente bien, se siente rico. Como que ya pasaste la línea, ¿no? De la mente, de lo feo, de la flojera, de... Y con la meditación es así. Entonces yo creo que si te quieres poner un reto realmente y saber cuánta voluntad o cuánta disciplina puedes tener, intenta esto y te va a funcionar muchísimo. Porque además, se los digo, porque cuando empiezas a hacer este ejercicio, empiezas a ver tus pensamientos, no empiezas a ver uno y otro y otro y otro, y te das cuenta que hay muchos pensamientos que son una tontería y que somos esclavos de nuestros pensamientos, que luego, luego pensamos algo y vamos hacia eso, ¿no? Así como, ah, tengo sed, corre, tomo agua. Ah, estoy enojada. Y entonces reacciono, ay, no. O sea, todo el tiempo es como si fuéramos un robot de nuestra mente. Y cuando te sientes ahí y tu mente te dice, eh, no sé, no apagaste la tele, mande este correo, acuérdate que mañana tienes que mandar esto y ta, 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 ta y te empiezan a llegar ocho mil mensajes de lo que tienes que hacer, del futuro, del pasado, de cómo te sientes, de que estás incómoda, de que ya abres los ojos y mil cosas al mismo tiempo y decides quedarte ahí con los ojos cerrados, respirando, volviendo a ti. Empiezas a decirle a tu mente, ok, te escucho, pero eso no significa que voy a hacer lo que tú digas. Voy a hacer lo que yo tengo que hacer y necesito hacer. Y es una cosa hermosa, por favor, por favor, de verdad, inténtelo. Hace poco un paciente me dijo, ya, ya medité como dos semanas y no pasó nada. wow Pues no. O sea, no hay cosa que hagas dos semanas y que pase algo. <risa> ya estudié inglés dos semanas y no hablo inglés. Ya hice ejercicio dos semanas y no estoy fuerte o no estoy marcada o no tengo más músculo. Ya hice nada. O sea, tienes que hacerlo realmente todos los días. Y yo creo que el ejercicio de ver si lo haces y no lo haces, si lo intentas si y te sale bien, si te paras si y lloras, es un gran, gran ejercicio hacia adentro que les recomiendo que hagan como un proceso, como un proceso de autoconocimiento. Porque a veces nuestra mente dice, no, si eres muy chingón y tú muy, muy buena y con mucha voluntad, muy inteligente, hazlo, 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 pruébate. Y realmente ponte un reto contigo mismo. No le tienes que decir a nadie, nadie lo va a notar, no va a estar... Nada. Es un reto contigo. Porque te voy a decir, este es, un, es una gran práctica. Porque justo hay que practicar cuando estamos bien para que cuando venga la crisis tengamos esta gran práctica de disociarnos con lo que dice nuestra mente para poder ver la realidad, aceptarla como es y confiando que esa realidad... Tiene su gran aprendizaje y sus puntos de evolución, y por eso está sucediendo. Y cuando te encuentras ahí, te das cuenta que todo es perfecto. Y sueltas y dejas de controlar. Mm. Ah. Espero. Que algo de esto, algo de esto les haya sembrado la curiosidad o les quede para que puedan realmente en sus vidas encontrar esta parte que justo es la parte espiritual. Esto es lo espiritual. lo espiritual va mucho más allá del hacer es una percepción de ti mismo y de la vida es una sensación donde ves el espíritu de Dios en todo y y cuando lo aprendes de ver a ver en las situaciones oscuras o incómodas o dolorosas ah, es mi reto, es mi, es mi reto de todos los días es es mi reto es mi reto que trato de compartir y de ser y que yo como ustedes estoy en ese proceso porque hay días de verdad que que al menos a mí por ejemplo que soy una persona súper intensa, súper fuego, súper explosiva y todo eso digo wow, o sea mi mayor reto es sostenerme. O sea, ya ni siquiera sostener la vida. O sea, sostener eh, lo que está pasando la situación, o a mis hijos, o el trabajo, la casa. No, es sostenerme a mí misma. Porque mi mayor reto es mantenerme en ese estado, en esa percepción, pase lo que pase. Y mi cuerpo es muy fuerte. Mi cuerpo, wow. no, o sea, Las que somos... Los que somos fuego, los que somos viscerales, wow. O sea, es... Yo a veces lo explico a las personas emocionales o a las personas mentales, es que realmente es como si te prendieran un cerillo en el estómago y recorriera a toda velocidad todo el cuerpo. Y es como, wow, a ver, gestiona eso. Con eso que sientes, gestiona tu voz, tu mirada, tus palabras. Sé quién quieres ser con ese fuego que te está quemando por dentro. Y muchas veces, muchas veces no lo puedo ser. Siento que se me escapa por los ojos o por las palabras o por, no sé, <risa> sale. Pero, ah, pero tengo todos los días consciente que ese es mi mayor reto en la vida. Fíjense, mi mayor reto en la vida es ese. De verdad, o sea, por eso, es, escúchale eso de que tu mayor reto es contigo, ya olvídate que la pareja, los hijos, no, o sea, porque además, cuando yo sé contenerme ahí, cuando puedo amarme en ese proceso, cuando puedo am amarme cuando lo hice todo mal y, pudo auto y me pude perdonar y pude comprender que también soy humano y se me sale, y desde ese lugar de perdón y de compasión hacia mí, entonces puedo ver perfectamente al otro es que ¿qué le voy a decir? ¿qué le voy a decir cuando algo no puede o le sale mal o también se le sale o ¿Qué, ¿quién soy yo si yo todo el tiempo lidio con lo mismo? la experiencia humana es todo el tiempo lidiar con nuestra mente con nuestras emociones y con nuestro cuerpo aprender de eso gestionarlo y ser a pesar de eso quien quiere ser? al menos para mí ah, ha sido muy difícil o sea muy difícil, muy difícil. Eh, pero bueno, me encanta. Hoy me encanta. Hoy me encanta tenerlo tan claro y experimentarlo y ver y, y ir y regresar porque, porque es hasta divertido. <risa> es que es guau, wow, ¿no? Y cuando sientes que ya estás súper zen y ya y ya medité en la mañana y hice ejercicio, y fui amorosa con mis hijas y les hice un lunch precioso, lo llevé a la escuela, pasa algo y ¡fum! se detona el fuego y es a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Cris, a, si, si, a ver si puedes hoy. Hoy, hoy, hoy es otro examen, podrás, no podrás <ríe> y a veces exento ese examen y a veces lo super repruebo con cero, o sea, cero ¿no? y, y en eso estoy en eso estoy. Les comparto mi proceso porque yo sé que ustedes están en el mismo proceso. No sé cómo lo vean. Creo que cuando ese proceso lo, lo juzgas puedes llegar a ser muy doloroso. Pero cuando lo ves como lo que viniste a hacer en esta vida se vuelve muy ligero. Te das permiso. Todos tenemos el permiso de vivir en este proceso equivocándonos. Todos. Primero dátelo tú. Porque cuando tú te das permiso de ser y eso ni siquiera bueno, ni siquiera te pega lo que te puedes decir del otro de tu proceso la verdad es bueno, pues si tú lo ves así está bien puedes decidir irte o quedarte pero yo estoy aprendiendo, también es mi vida vine a aprender también <ríe> me merezco equivocarme me merezco hacerlo lento, rápido puedo hacerlo de esta manera si eso a ti te, te molesta mucho o no puedes con eso, perfecto te puedes ir, está bien entonces, um, espero que les haya gustado este capítulo. Me, me está gustando. Díganme ustedes, por favor, escríbenme. Se los pido, por favor, porque luego el mundo del podcast es un poco solitario, ¿no? No es como las redes que luego, luego te escriben y te ponen ahí luego, luego abajo del post o te mandan un mensajito. Por eso, mándenme un mensaje a lo que sea Más Se Cuida, ya sea en Instagram, en Facebook. Ahí pongo siempre mi teléfono. Si les sirven estas reflexiones. A mí me... Um, me, al principio no sé si se daban cuenta pero mi podcast era mucho más de información que también me encanta o sea creo que es la, <risa> la, la, la lo que más le gusta a mi mente es justo eso es aprender me encanta acumular información me fascina o sea como este juego de, de información y de ir haciendo rompecabezas con la información y con mis procesos y los pacientes me fascina sin embargo sé hoy al menos a mí me sirve o me conecta más este tipo de reflexiones que hago para mí misma y a veces comparto, ¿no? Y, y no sé, eso es lo que hoy, hoy puedo compartirles. Escríbanme para ver si prefieren podcast de, de información o les sirven más estos podcasts de reflexiones profundas, a veces un poco viajadas. Espero ser clara y, y poder transmitir. Lo que es lo que siento desde mi corazón y, y, y conectado con mi mente y que si sí pueda llegar un mensaje lo más claro posible a ustedes. Muchas gracias por escucharme, les mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Esta